0: sampai
1: ke pertanyaan yang aneh pun juga lo kalian tanggapin enggak maksudnya um, tadi tuh kayak BRI Sabrina lo punya pacar nggak? itu hal yang yang maksudnya ada nggak sih di 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 messagingnya kalian kayak eh bulan ini ada pertanyaan kayak gini belum ada jawabannya nih? padahal nggak penting banget gitu. nah itu lo tetap oh, tetap perjain oh. nggak?
0: itu sering sekali terjadi lo kalau lagi jadinya kan harus sering banget.
1: Ini bulan, lo adalah conversation designer salah satu di kata kata.ai. AI. Yeah. Betul. Conversation designer. Mungkin masih ada yang belum tahu nih istilah itu tuh maksudnya apa. Nah, jadi boleh jelasin dikit dulu nggak conversation design itu apa? Bedanya mungkin, mungkin terus kayak bedanya dengan UX writing itu apa?
0: Um, conversation design itu job desknya um, nulis buat chatbot, ngedesain chatbotnya, dan ngedesain NLU dari chatbotnya juga. Karena namanya desain, jadi semua apa namanya semua aspek conversational di chatbotnya itu yang ngadisen sih CXD-nya ini nih, conversational experience design. Gitu.
1: Namanya correct me if I'm wrong, chatbot berarti adalah platform um, yang mana kita pakai untuk melakukan chatting gitu dengan hmm. robot, robot atau dengan siapa? Nih? <laughs> dengan bot.
0: Dengan, dengan bot.
1: Robot-nya.
0: Kasih contoh oh, dong okay. berarti
1: apa nih? Produk apa nih contohnya?
0: paling gampang Google Assistant. Um, Oke, okay. ya, Google Assistant, Assistant, Siri. Dulu tuh dulu zaman dulu kalau masih suka kayak atau sih install line kayak masih lain baru-baru ada atau install install aplikasi single penting. Itu dulu ada yang namanya Simsimi kalau nggak salah pernah denger. Ya, nah, ya, dengar. Nah, Simsimi itu bilang kayak isinya kayak curhat sama robot gitu kan. Kayak kayak gitu sebenernya sih chatbot gunanya. Um, jadi tapi,
1: tujuannya chatbot tuh buat curhat atau buat apa nih
0: <laughs> tujuannya adalah sebenarnya mengotomasi gitu jadi kayak sebenarnya kata okay. buat itu tujuannya adalah otomasi ya guys bukan buat curhat <laughs> tujuannya adalah eh, tujuannya adalah otomasi sebuah um, sesuatu yang berulang gitu misalnya let's say kayak contohnya adalah um, kita mau bikin sesuatu yang bisa mengotomasi um, cuti misalnya kayak misalnya ada keluhan nih dari HR tunggu gue ya ya jawabin chat orang-orang mau nanya hmm, cuti tanggal merah tuh bisa apa enggak, atau kapan cuti bersama, gitu. Kayak,
1: mm-hmm.
0: oh, karena gue kayak tiap hari ada aja nanya, gitu. Bisa nggak sih dibikin sebuah otomasi di mana gue bisa um, bikin, gue nggak perlu jawab tiap hari, gitu. Biar sesuatu itu aja yang jawab, gitu. Oke, okay, berarti okay. kita bisa nih bikin chatbot yang otomasi hal itu, gitu. Jadi, kita bikinin chatbot kayak yang bisa jawabin pertanyaan orang kayak, hari uh, hari ini punya um, cuti siapa, gitu. Atau misalnya, hmm, nanti ada cuti bersama ya minggu depan, kayak gitu. Jadi, si chatbot itu bisa bantuin si hr buat jawabin pertanyaan yang sering muncul tanpa dia harus kayak jawabin tiap hari. dia biar chatbot aja yang jawab gitu Jadi, kayak mengotomasi sebuah kegiatan, gitu, yang gak perlu um, yang berulang, gitu Jadi, gak perlu pakai orang lagi. <laughs> Pake hmm. chatbot aja, gitu. Itu okay. sih sebenarnya simpelnya.
1: Apa lagi ya bedanya dengan, dengan UX Writing? Mungkin dari sisi technical skills-nya?
0: Um, mungkin aku coba... Kasih, lihat, kasih, lihat, kasih tau bedanya mungkin di proses ngerjainnya kali ya, Mas. Kayak, kalau dulu kan pernah ikut webinarnya Mas Edwin, kalau UX, eh, UX Writer itu kan sebenarnya juga ngeikut turut um, mendesain produk, misalnya kayak, nge- misalnya produk desain bikin sesuatu, terus UX Writer juga udah turut ikut di situ kan. Nah, kalau conversation design itu jadi produk desainnya juga. Itu kesannya kayak lebay banget ya, tapi kayak um, karena yang, di, yang di desain itu sebuah chatbot, jadi kayak hmm, pasti akan medianya itu pasti kan akan lebih terbatas daripada kalau ngedesain sebuah aplikasi atau website kan. Yeah. Jadi si konversi yang desain itu bertugas dari mulai dapat brief, terus dia breakdown briefnya, terus dia bikin flow chatbotnya, dia bikin flow produknya, habis itu dia bikin copywritingnya, habis setelah dia bikin copywritingnya, dia akan bikin juga mappingan natural language-nya biar si... Um, chatbot itu ngerti um, input dari si manusia, gitu. Gitu sih, paling yang paling beda selain mediumnya, selain prosesnya, technical skills sih tentu beda juga. Jadi, kalau misalnya UX writer mungkin pada umumnya kayak ngerti um, penulisan yang clear, concise, useful, gitu. Misalnya, yeah. terus ngerti cara apa namanya, bikin tulisan yang compact, gitu. Atau, ya, ngerti bagaimana SDLC, gitu. Misalnya, kalau misalnya si Konversi desain itu ada satu tambahan teknik plus skill yang sebaiknya mereka juga punya gitu, yaitu adalah mengerti um, yang namanya natural, natural language processing atau NLP gitu.
1: Nah itu sering okay. itu istilah yang sering gue dengar tuh, especially dari dari uh, lo ya Bulan kalau hmm. waktu itu kan kita sempat webinar bareng, istilah hmm. itu muncul. Terus kalau nggak salah di artikel medium lu juga yang dipublish <laughs> oleh the startup itu juga muncul. <laughs>
0: Iya, <laughs> muncul juga itu NL,
1: N, apa, N, uh, Natural NLP. Language NLP, NLP. Oke, okay, nah, itu apa tuh? Sederhananya
0: Sederhananya adalah um, Itu adalah kemampuan Kemampuan proses dari si chatbotnya Atau si, si botnya Gue sebutnya bot tadi dulu aja si botnya itu untuk mengerti bahasa manusia gitu kan Jadi kayak ada Natural Language Processing Jadi si botnya jadi ngerti um, Bahasa naturalnya si manusia gitu Jadi kayak Ketika, kalau misalnya kita yang ngobrol sama Google Assistant atau Siri gitu kan, suka kayak, oke okay, Google cariin restoran terdekat dong. Nah, itu kan natural language. Masih nah, google itu sih, Google assistant itu udah punya natural language understandingnya nya gitu. Udah punya NLU, udah, udah punya pemahaman terhadap sih bahasa manusia itu gitu sih jadinya.
1: Oke, okay, memanusiakan robot. Oke, memanusiakan robot seperti ya. Oke. Nah, Tadi kan, oke okay, sebentar dulu, sebentar dulu mungkin kalau gua rewind sedikit aja ya Berarti buat mereka, para UX writer yang mau pindah ke sini Atau mungkin mereka yang mau jadi conversation design uh, Lulusan uh, universitas, sekarang mau, mau coba uh, field ini hmm. Nah berarti um, bayang apa bayangannya mereka tuh, oh seperti Google Assistant gitu ya Nah um, hmm. jadi yang lo kerjain di kata ini outputnya seperti Google Assistant Yang kita pakai untuk chatting dengan si Botnya, ya kan ya hmm, Nah, tapi hmm. uh, Dari hasilnya Google Assistant itu kan Jawaban-jawabannya itu seperti manusia Nah, itu yang disebut dengan uh, NLP ya
0: Apa Sebenarnya namanya? NLP-nya itu NLP-nya itu adalah Proses di belakangnya, jadi dia tuh kayak Processing-nya jadi yang okay. kita output outputnya aja, cuman kalau si chatbotnya itu. Jadi sebenarnya mungkin agak mundur dikit sebelum kita ngomongin NLP. Jadi chatbot itu sebenarnya dua. Gue mau bilang chatbot, tapi kayaknya kalau chatbot itu terbatas pada chat doang ya. Kalau Google Assistant itu kan sebenarnya voice assistant ya. Jadi yeah. tuh bot itu sebenarnya ada dua. Um, bot itu ada dua, satunya itu voice based bot, satunya lagi text based bot. Text base bot itu kan ada. Contohnya mungkin kalau ada yang pernah nyoba pakai tuh. Hmm, chatbotnya BRI gitu misalnya atau Telkomsel atau Indosat yang ada di dalam aplikasinya gitu, itu, itu namanya um, text-based bot, terus ada yang voice bot, itu ada ada voice assistant, ada Siri, ada Google Assistant, meskipun mereka juga bisa pakai chat ya, nggak cuma pakai suara nah, um, ya. itu dua dari outputnya dan dua tipe bot dari outputnya tapi ada juga dua tipe bot dari um, apa ya kayak pemrosesannya, jadi ada bot yang didukung sama NLP atau AI, ada bot yang didukung, enggak didukung sama AI. Yang enggak didukung sama AI itu bot-bot yang cuman pakai keyword base gitu. Jadi, bot itu ada dua, ada yang keyword base, ada yang AI based gitu. Yang pakai NLP itu yang AI based gitu. Oke.
1: Okay. Oke, okay, paham, Pak. Enggak ribet
0: ya? Enggak,
1: <laughs> enggak, enggak. Berarti enggak tadi gua gua paham sepenuhnya sih. Berarti kalau gua ringkas ada text based bot sama hmm. ada audio, oh, sorry, voice based bot ya. Betul. Oke, okay. dan bedanya antara teks dan voice tadi ya berarti percakapan yang kita, yang kita lakukan di, di, di chatting platform itu Kalau teks berarti kita ketik, kalau voice berarti kita ngomong sama chat, chat, chattingnya ya. Oke, okay. okay. hmm, mulai dari mana ya? Maksud gue tadi kan uh, gue UX writer, gue mau pindah jadi conversation design, atau gue lulus kuliah gue mau jadi conversation designer, gue mulai dari mana nih? gitu Gue mesti mulai dari mana supaya gue bisa
0: Mulai dari mulai dari mananya menurut gue jadi lebih luas sih, kayak mulai dari mana tuh ada kayak lagi iklan ya, mulai dari mana tuh
1: uh, <laughs> <laughs> udah bukan itu lagi tag, apa hashtagnya <laughs> oh,
0: ada, ada, hashtag udah ganti, udah ganti, ganti ya uh, mulai dari mana tuh dari pemahaman tentang, kalau menurut gue sih yang paling enak adalah paham tentang interaksi manusia sih. Kayak selama kita paham cara berinteraksi secara teks atau secara voice, kita udah bisa belajar tentang version design gitu. Karena menurut, menurut gue pribadi sendiri sih ya, um, gue gak tau ini berlaku buat yang enak apa enggak. dari Gue sih lebih sulit memahami um, nulis sesuatu yang microcopy kayak, kayak nulis di UX, writing itu kan sebenarnya banyak kan mikrokopi kan kayak button, yeah. city gitu kan. Sedangkan kalau di conversion design tuh lo lebih punya kebebasan buat nulis. Enggak sekompak gitu, enggak sekompak UX dan peraturannya juga enggak yang strict UX gitu. Tapi hmm. yang bikin berat dari conversion design tuh adalah lo harus paham banget um, bahasa manusia gitu kayak gimana sih kita kalau ngobrol? Gimana sih kalau inter- manusia berinteraksi misalnya kayak gimana sih orang kalau mau beli kopi gitu? Gimana sih orang kalau mau belanja buku gitu kayak apakah interaksi interaksi itu tuh berbeda? Nah itu yang mesti dipahamin gitu daripada um, cara nulis mikrokopinya gitu itu sih menurut gue mulai okay. dari mana mananya kayak dan aja bisa kok. <laughs>
1: <tabih> <tabih> Tapi ngomongin mulai dari mana ini contohnya pilihan perusahaannya tuh apa aja sih? Sampai sekarang kan berarti yang kita tahu yang paling populer di Indonesia adalah kata.ai. Nah, hmm tapi kalau kata nggak lagi hiring misalkan pilihan gue di mana lagi atau mungkin lagi hiring kesalahnya. ya mungkin ntar bisa bisa dibocorin sedikit ya <laughs> cuman kalau lagi nggak hiring itu pilihan gue di mana lagi hiring,
0: pilihannya sebenarnya di um, buat uh, di apa ya, di, di digital agency bisa di yang mereka yang mereka yang jadi kadang digital agency juga punya punya apa ya punya orang-orang yang bisa bantuin untuk nge-build sebuah bot, gitu, jadi kadang bisa di digital agency, kadang juga bisa di, apa namanya, di eh, bot agency, kayak ini gue sebutin aja ya, komputernya, loh, gitu, gue sebutin Bapak, aja, ngel- kalau boleh ya? <laughs> boleh, 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 <laughs> ada soalnya kalau podcast
1: gak ada aturannya
0: <laughs> <laughs> yeay, bukan webinar <laughs> ada um, ada botika, ada bahasa.ai, ada apa lagi ya hmm um, ada Futura, kalau nggak salah namanya, uh-uh, itu, ada itu dong yang gue ingat, tapi um, banyak sih sebenarnya tempat yang yang baru growing, kayak mau bikin agency buat bikin chatbot, atau misalnya mau bikin platform yang memudah, memudahkan kita buat bikin chatbot, itu juga ada banyak, ya. um, tapi kalau mau ambis, mungkin bisa apply di Kata, atau ya mungkin apply di Google, atau di, apa namanya, di Apple, Um, kalau mau nyoba bisa sih ke situ. Siapa tahu kan ya. Iya,
1: ya 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 dan dan ini menarik sih karena ngomongin Google sebenarnya gue pernah melihat tes uh, hiring testnya mereka.
0: Oh, wow. Gue pernah melihat
1: hiring testnya mereka. Ini kalau gue boleh speuliti sedikit ya. Uh, yeah. Iya. <laughs> Jadi,
0: wow, sangat
1: Belum di bocor. Nah, jadi kan Google ini tadi yang lo bilang, ada ada Google Assistant ya. Nah, gue tuh sebenernya pernah ngeliat hiring testnya mereka. Jadi, yang gue inget ya, uh, di hiring testnya mereka itu, kita mesti bisa, uh, jadi dikasih tugas gini, ada chatbot, dan chatbotnya itu punya kepribadian atau personality. Right? Hmm. Jadi, kita dikasih tiga jenis personality yang berbeda-beda Dan lo harus pilih salah satu Dan lo harus bisa menulis berdasarkan personality tersebut Contohnya, hmm. chatbot ini adalah seorang guru Nah, berarti cara bercakap seorang guru tuh gimana? Udah gitu, hmm. yang kedua tuh chatbot ini adalah seorang uh, Apa ya? Kalau nggak salah, uh, komedian Komedian, kan? Komedian, uh, pelawak lah um, Terus gimana cara bercakap seperti seorang pelawak? Sama yang ketiga tuh gue lupa apa ya Pokoknya beda lagi lah. Nah, jadi di tesnya itu uh, apa namanya kita diminta untuk uh, menjawab sebuah pertanyaan. Contohnya, kalau si penggunanya tuh uh, ngetik atau ngomong, gue bosen nih. Nah, cara menanggapinya tuh gimana? Kalau lo seorang guru, kalau lo seorang pelawak dan seterusnya, kayak gitu sih uh, tesnya gue nggak tahu ya. Mungkin tesnya KPTI juga kayak gitu ya?
0: Tahu <laughs> <laughs> nggak? <Okay. laughs> Um, sedikit sedikit juga, iya kayak gitu
1: Oh wow, iya 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 Gue pernah nyoba sih iseng-iseng ya uh, Karena gue udah pernah lihat kan, gue pernah nyoba iseng-iseng Dan anjir itu susah banget sih Maksudnya gimana ya Hmm um, Iya, karena lo mesti immerse ke personality tersebut kan bulan oh. dan oh. dan kalau gue liat AI ini kan lo berarti udah pernah nyobain personality yang berbeda-beda Karena kliennya klien, kalian macam-macam gitu. Nah mungkin hmm. pertanyaan gue nih gimana cara lo ngebangun personality yang bukan diri lo Tapi personality-nya sih brand chatbot tersebut. Nah itu gimana tuh? Kan?
0: <laughs> betul-betul itu sih yang paling berat menurut gue sendiri kalau lagi bikin kopi buat chatbot adalah nge- kayak kaya lagi bikin kayak lagi bikin skrip gitu loh kayak lagi bikin skrip film gitu kan, kita harus jadi tokohnya baru kayak buat bikin kopinya gitu nah sebenarnya itu yang tadi Mas Adiun kasih tau itu sebenarnya juga ada di um, kayak di Google Design jadi mereka kan punya Youtube buat belajar Um, bikin chatbot sebenarnya, kayak bikin voice assistant yeah. sih kayaknya, jadi mereka juga ngajarin kayak gimana sih kita bikin perspona, kayak kalau yeah. misalnya itu kayak ngasih tadi case tuh kayak ada dua um, airlines mau bikin chatbot, yang satu itu airlines buat airlines buat um, kaum atas, kayak jadi mereka akan lebih, apa ya, lebih mewah gitu istilahnya, yang satunya lagi tuh lebih anak muda gitu, buat low-cost airlines gitu, nah gimana kita ngebedain dua dua personality itu dan itu kayaknya hampir kayak day to day kerjaan di ke atas tuh sebenarnya kayak gitu sebagai conversation design kayak satu orang kan pasti bisa megang beberapa project kayak satu orang misalnya megang tiga klien gitu kan klien tiga klien itu kan pasti ada akan beda kayak satu banking yang satu itu akan FNB gitu misalnya yang satunya yeah. lagi itu um, apa namanya kayak apa sih kayak to SMB gitu kayak small medium business gitu misalnya kan ada tiga yeah. terus kayak gimana yang kita bisa beda bedain ya sebenarnya yang paling bisa gue kasih kayak sedikit tips gitu buat bikin buat apa namanya ya? Um,
1: Banyak juga, gak <laughs> apa-apa. <laughs>
0: nah, Banyak banget, <itu> gue kasih sedikit tips.
1: <laughs> oh. <laughs> <laughs> spill everything ya gitu. <laughs>
0: apa ya? Um, ini gue juga yang gue pelajarin dari teman-teman. Conversation design gue dikata adalah kayak semakin detail kita bikin persona, semakin gampang kita bikin copywritingnya. Jadi kayak misalnya pas kita lagi mau bikin sebuah persona, kadang tuh suka di-overlook gitu loh persona, kayak eh usah lah, ngapain bikin persona buat chat, tuh cuma chat segini doang, pasti suka kayak gitu kan jawabannya oh. tapi gimana kayak kita bikin copywritingnya sesuai sama brandnya kalau kita nggak bikin persona gitu, jadi kayak semakin detail kayak, misalnya semakin tahu namanya, sampai umurnya, terus sampai sifat-sifatnya, sampai kesukaannya, sampai social media bio-nya mau lo bikin juga sebenarnya nggak apa-apa karena semakin kita bikin kayak toko fiksinya semakin gampang kita bikin copywritingnya gitu kayak kalau gue karena sukanya sih bikinnya tuh kayak kayak lagi bikin apa ya, kayak lagi bikin novel kayak oh, gue mau tokonya kayak gini gitu kayak mm-hmm. misalnya um, kita sebut oh, yeah, salah, yeah, satu, yeah. salah satu salah satu kliennya kata misalnya FNB yang um, sebenarnya mereka udah punya apa namanya udah punya kan jargon, apa sih namanya tuh, maskot, udah punya maskot, tapi yeah. kita diminta untuk bikin satu maskot lain yang um, agak nyeleneh dari si maskot tersebut, dia kayak, oh, gue mau uh, maskotnya ini lebih gaul, gue maunya kayak Gofar Hillman misalnya gitu, kayak, bikinin dong gitu, terus kayak, gimana orang gue gak pernah ngobrol, gue juga gak pernah dengerin podcast Gofar gitu kan, kayak gue mesti gimana gitu, bikinnya, gitu, terus kayak, yeah. oke, okay, akhirnya gara-gara itu gue cari um, tokoh-tokoh yang mirip, terus gue dengerin lah gimana mereka ngobrol, gimana kata-kata yang mereka suka pakai gitu. Terus akhirnya gue bikin lah, oh gue bikin si, apa namanya, tokohnya ini persona ini kayak cowok umur 30-an, so asik, gitu, misalnya kayak sukanya nongkrong di kafe, ya, gitu-gitu. Jadi kayak makin detail gue catat, sebenernya gak pernah gue catat sebagai sebuah dokumen, cuma at least gue catat di buku catatan, kayak ketika gue keluar dari tapi kalau gue bikin kopi yang tidak sesuai sama personanya, gue jadi inget, gitu. Karena kayak, oh iya kan dia cowok, masa jawabannya pakai emoji? Um, bintang sih kan nggak mungkin, kayak gitu. Atau misalnya kayak, dia cowok, masa jawabannya, iya kak, makasih, kan nggak mungkin ya, gitu. Jadi kayak harus bener-bener paham si personanya dari awal, biar copywriting-nya dari awal sampai akhir tuh sama, gitu. Gitu sih, okay.
1: Oke, okay, berarti mengenali, mendalami, uh, mendalami personanya kan. Sama tadi hmm. apa yang lo bilang melakukan riset juga. Contohnya kalau artinya si Gofar Hilman, berarti ya dengerin podcastnya, cari tahu orang-orang yang mirip dengan dia cara berdialog tuh kayak gimana, gitu hmm. ya.
0: Betul.
1: Oke, okay. hmm, iya bener sih itu mirip dengan apa? Tapi uh, tadi yang lo bilang uh, seorang novelis ya. Bahkan novelis berarti kalau apa ya contohnya, JK Rowling gitu kan? Dia menulis hmm. buku Harry Potter, di mana bukunya itu isinya ada banyak banget karakter. Berarti dia mesti bisa kayak mengira-ngira uh, kalau Harry ngomongnya kayak gimana, kalau Ron ngomongnya kayak gimana, dengan personal, tim hmm. beda-beda. Nah, berarti lu juga kayak gitu ya? Berarti kayak uh, kalau lu lagi chatting berarti sama King gue, Krowling. ya <laughs> <laughs> Amin ya?
0: <laughs> ya mending <menimu> belajar lah. <laughs>
1: Wow, itu challenging sih. Karena gini sih ya, mungkin kalau gue boleh share dikit, um, gue kan berarti, oke, okay, gue saat ini bekerja sebagai UX writer di BliBli, yang mana gue, yang mana cuman ada satu personality yang gue perlu pelajari, kan? personality-nya BliBli, gitu. Um, beda dengan kata yang lo punya banyak klien, punya banyak personality, gitu. Nah, gue ngurusin satu personality, maksudnya kayak gue mendalami satu personality aja, itu minta ampun susahnya, gitu. Uh, terus gue gak bayangin gimana kalau kalau macam-macam gitu, nah anyway, berarti tadi tipsnya kayak gitu, dan buat buat uh, mereka yang mau berkecimpung di dunia ini berarti ya kurang lebih kayak gitu ya, lu harus mendalami personality, um, chatbotnya, yang bahkan bisa jadi tuh 180 derajat berbeda dengan personality lu, gitu kan oke, okay, oke, okay, oke, okay. uh, menarik nih um, bulan mau bahas sedikitnya karena kita ngomongin hal teknis kan ya jadi kita udah tahu nih, oke, okay, mesti mendalami personality kayak gimana nah, lu kan pernah nulis di di medium tentang apa namanya eh uh, floating flow sama apa? Uh, decision tree flow. flow ada yang floating hmm. sama ada yang sama ada yang, apa uh, bercabang, ada, apa sih namanya?
0: betul, ya itu decision tree atau rule based
1: iya, uh, iya, iya, kayak gitu um, <laughs> Eh, sorry, sorry.
0: Gue kayak gak lupa, gak apa gak apa Gak lupa, itu orang ya, ya. di kantornya masih suka salah, tenang aja.
1: Nah, jelasin dong, uh, itu kan berarti, apa namanya, uh, cara-cara yang lo pakai untuk menulis di chatbot, kan? Nah, what is decision tree flow? Uh,
0: kalau itu sebenarnya salah satu cara untuk ngedesain si chatbot-nya, gitu. Jadi kayak, karena tadi kayak yang tadi aku sedek, sedikit jelasin tuh kan chatbot itu sebenarnya didukung sama dua hal jadi kayak dua hal sih kayak apa ya ada dua tipe bot sebenarnya yang satu itu adalah AI base yang tadi aku sebutin sama yang satu lagi itu keyword base jadi um, karena ada dua itu jadi kayak kalau misalnya mungkin mungkin ada yang pernah kayak pakai chatbot di Facebook Messenger atau kayak eh, Facebook Messenger atau misalnya pakai official account lain biasanya yang sering pakai itu official account lain itu kita kan bisa kayak chat sama si official account-nya, terus dia akan ngasih kayak kotak-kotak carousel gitu, yang bisa kalian pilih gitu kan, kayak klik button-nya, klik button-nya gitu. Nah, itu yeah. bisa disebut sebagai decision tree atau role-based bot. Jadi, kayak chatbot-nya itu mm, bisa cuman ngasih beberapa pilihan. Misalnya, jadi kayak di awal, interaksinya adalah kayak, hai, hari ini aku bisa bantuin kamu untuk apa. Sebenarnya dia akan kasih lima pilihan, terus misalnya yang satu, nanya tentang ordering yang satu nanya tentang refund ya satu nanya tentang apa namanya um, pengiriman jadi kayak satu dua tiga itu bisa dipilih sama si usernya jadi user nggak bakal um, itu meminimalisir pertanyaan di luar kemampuan chatbotnya gitu jadi kayak karena dia udah dikasih tahu tiga pilihan habis itu nanti misalnya user pilih nomor satu habis itu nanti dikasih tahu oh kamu mau nanya tentang ordering, apa misalnya kayak masalah tentang ordering, atau misalnya kamu mau tahu cara buat order gitu, kayak ada dua pilihan, nanti dia pilih, oh cara buat order, baru dia dapat jawabannya. Jadi itu kayak decision tree atau role based jadi kayak user cuma dikasih sekian pilihan agar dia nggak keluar dari pilihan itu gitu. Meminimalisir pertanyaan aneh sebenarnya. Sama iya, satu ya. lagi. Gue baru mau
1: nanya itu tadi. Gue baru mau nanya itu sih tadi. <laughs> nah, Berarti satu lagi ya? chatbot. Oke, okay, oke. Okay, gak apa-apa, lanjutin dulu, lanjutin dulu. Satu
0: lagi, satu lagi. Biar si decision tree-nya ini punya lawan. Punya lawan. Itu kan sebenarnya chatbot yang um, kita udah batasin. Karena dia kemampuannya cuma bisa jawabin tentang no order nih. Gitu. Jadi kita udah batasin, kasih pilihan. Ada satu lagi chatbot yang kayak Siri atau Google Assistant. Nah, itu dia udah AI-based. Dia udah ada um, kemampuan... Understanding NLP itu, jadi kayak mau user tanya sampai aneh juga dia pasti udah nyiapin jawabannya. Karena dia udah bisa ya, apa namanya baca pertanyaan si usernya itu gitu. Jadi kayak itu yang ngebedain kedua jenis chatbot itu, eh, bot itu gitu, pasti. Oke,
1: okay. hmm. um, pertanyaan berikutnya gua nih. Berarti masih berkaitan banget dengan yang barusan lo jelasin tadi kan. eh uh, Kita suka nanya hal-hal yang aneh-aneh pengen ngetes aja nih buatnya bisa nggak ya, jawab gitu kan. Jawab, gitu. Tapi gue setuju sih, ya pastinya lah, nanti orang Indonesia kan. <laughs> Maksudnya suka bereksperimen, nah, positifnya gitu kan. Um, tadi gue setuju banget sih ketika pas lu bilang, iya supaya buat mengurangi pertanyaan-pertanyaan yang aneh dengan kita memberikan, hmm. apa tuh namanya, uh, opsi gitu kan. Um, hmm. Nah, istilahnya apa chip-chipnya itu kan jadi gua klik ini ya, nanti jawabannya apa gitu. hmm. ya um, nah pertanyaan gue ini gimana cara lo mengetahui apa ya gimana cara lo menembak lah pertanyaan-pertanyaan orang ini bakal muncul seperti apa ya ini berarti khusus buat yang gak ada yang gak ada buttonnya ya Let's say, Tadi kan kalau nggak salah di awal lo sempat bilang uh, apa namanya ada ada chat buat BRI, bukan? Nah, hmm. gimana cara lo menebak atau mengumpulkan bisa dibilang hampir semua pertanyaan pengguna lah seputar uh, BRI gitu? Nah, what hmm. do you do to make sure that uh, lo udah menyiapkan semua jawabannya pengguna?
0: Sebenarnya nyiapin semuanya banget itu uh, sedikit impossible to do, cuman, <laughs> cuman, cuman kayak, uh, tapi kita akan berusaha kayak, berusaha banget buat nge, apa namanya, nampung semua pertanyaan yang paling sering muncul. Jadi kayak, yang biasanya kita lakukan tuh adalah research ke sosmed dari brandnya. Misalnya kayak kita, research sosmednya, biasanya tuh orang kalau marah-marah di Twitter, yang kayak, misalnya marah-marah kayak eh gimana sih ini nggak bisa dibuka aplikasinya gitu kan kayak aplikasinya lemot banget gitu kan kayak oke okay, kita kumpulin aja dari situ gitu kan biasanya orang pada marah-marah nih di kolom komentar Instagram gitu yang susah kalau brandnya nggak punya sosmed tapi sekarang kayak semua brand punya sosmed kan, ya jadi terus misalnya um, kita dari situ kita kumpulin terus kita kelompok-kelompokin mana yang paling banyak misalnya dari dari kita misalnya nemu um, kayak 200 data misalnya kayak dari dari sosmed gitu Nah, kita kelompokin, jadi satu, kayak misalnya ada kelompok buat marah-marah gara-gara login, terus ada kelompok um, nanya banyak tentang pasti, ya. cara daftar, iya, banyak banget cara daftar, gitu kan. kayak Biasanya kita udah, sebenarnya kita udah punya kayak satu data bank, gitu, isinya kayak um, misalnya satu data bank buat industri banking, gitu. Kayak apa sih yang paling sering ditanyain sama user-user banking, gitu. Jadi kayak, ya. oh, karena udah ada ini, jadi kita udah bisa, apa namanya, bisa punya apa ya gambaran si chatbotnya bakal bisa jawab apa aja gitu itu sih yang paling sering aku, cuma wow. tetap aja ada jawaban ada pertanyaan-pertanyaan yang kita nggak nyiapin jawabannya kayak misalnya tiba-tiba sering banget nih tiba-tiba kayak nanya karena si chatbotnya punya persona nih misalnya kayak kan Bri nama personanya itu Sabrina terus nanti tiba kayak Sabrina kamu punya pacar nggak? Sabrina kan jawaban pertanyaan yang kita nggak siapin gitu kan kayak chatbot banking bertanya punya pacar gitu <laughs> kan kayak Pokoknya pertanyaan-pertanyaan ini di luar dari, dari yang kita udah masukin ke dalam chatbotnya. Kita siapin kayak general. belum salah kayak, ehm, aduh aku nggak ngerti ini sama pertanyaan kamu gitu. Kamu boleh ulangin lagi nggak pertanyaannya gitu. Atau misalnya kayak, aku belum ngerti ini pertanyaan kamu, kamu bisa nanya tentang ini, 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 sama ini. Kayak gitu sih. Kayak gitu, biasanya kita udah batasin.
1: Jadi, Sampai so. ke pertanyaan yang aneh pun, juga lo apa ya, juga juga kalian tanggapin enggak Maksudnya, um, tadi tuh, kayak BRI, Sabrina, lu punya pacar pacarnya, itu hal yang, yang maksudnya ada gak sih di, di, di messaging-nya kalian kayak, eh, Bulan, ini ada pertanyaan kayak gini, belum ada jawabannya nih, padahal gak penting banget, gitu. Nah, itu lu tetap, oh, tetap lo oh. kerjain gak?
0: Itu sering sekali terjadi dulu. Tidak lagi, jadinya kan, itu sering banget ditanyain sama klien kayak, atau misalnya dapat feedback kayak, ini kok dia gak bisa jawab basa-basi sih, kayak misalnya, Hmm, dia sering ditanya nih misalnya chatbot um, Alfa atau body shop gitu, kayak suka ditanya, eh um, si nama bot misalnya gitu, kayak kenapa sih um, bintang itu jatuh misalnya kayak gitu kayak, gimana ceritanya kita dapat pertanyaan kayak gitu gitu kan, kayak gimana kita ngesiapin jawaban untuk specific question itu gitu kan nah biasanya kita kayak jadi kita tuh punya data isinya small talk, jadi kita kayak itu isinya kumpulan pertanyaan-pertanyaan basa-basi orang um, yang bisa kita handle di bot misalnya kayak nanyain agamanya apa, nanyain punya pacar apa enggak itu biasanya cuma kalau kliennya request botnya bisa buat jawab kayak gituan biasanya kita kita kesannya, kesannya kayak nge-integrate atau bikin si chatbotnya itu ngerti pertanyaan-pertanyaan yang cuma bahasa basi doang gitu, dan kita udah siapin jawabannya gitu ntar tinggal disesuaikan sama personanya aja sih tapi kalau dijawabannya di luar dari data bahasa basi itu kita kayak udah nyiapin general response jadi kayak eh uh, kita sih hmm. bilangnya sebutnya kayak fallback ya, jadi kayak misalnya user nanya tapi si botnya nggak ngerti dia akan ngebalikin ke usernya buat minta dia nanya pertanyaan yang sesuai sama kemampuannya dia aja gitu sih.
1: Hmm, contohnya kayak pertanyaan kamu aneh boleh tanya yang lain nggak gitu ya?
0: Eh, kayak gitu. Tapi <laughs> kamu aneh kamu <laughs> cuma bisa jawab ini nanya ini aja.
1: Contoh, contoh general response yang yang menurut lo bagus tuh kayak gimana?
0: Contoh general response itu yang bagus tuh adalah kasih tahu kalau chatbot enggak ngerti tapi kita juga kasih tahu pilihan langkah berikutnya tuh sih user bisa ngapain. Jadi kayak kadang ada juga chatbot yang um, misalnya dia nggak ngerti, dia cuman bilang kayak ehm, maaf, aku tidak mengerti, gitu. Abis, abis itu kan kayak nanti si, apa, si user bakal frustrasi gitu kan, kayak, Hah, kalau dia nggak ngerti terus gue mesti ngapain, kayak gitu kan. kayak Jadi kita harus kasih langkah berikutnya, misalnya kayak, sorry aku nggak ngerti sama pertanyaan kamu, atau aku belum paham, atau misalnya kayak, sorry aku masih belajar, gitu. Kamu bisa nanya tentang ini sama ini, sama ini ya, gitu. Kayak gitu, jadi Nanti dikasih tahu, kayak Ada si nya aja sih yang penting. Ada auto action-nya,
1: oke, okay. oke, okay, oke. Okay. Got it. Nah, berarti pesan nih buat para pengguna yang menggunakan uh, chatbot. Hati-hati juga nih dalam bertanya, karena pertanyaan kalian terekam nih. Betul, betul, <laughs> Bulan tahu semua pertanyaan kalian.
0: kalian curot sama chatbot aku bisa baca ya.
1: apalagi iya, kayak hmm. ini kan, uh, apa namanya, uh, chatbot yang dipakai jam-jam malam tuh biasanya pikiran-pikiran cowok udah jorok-jorok tuh. Berarti lu tahu ya, semua. Betul, ya. Udah deh.
0: Udah, itu tim, tim konversi yang sama tim data cuman geleng-geleng aja pas baca. Ya ampun, lo yang gitu-gitu dong. Kayak, Ada aja lo kelakuan orang, lo kayak gitu.
1: Oke, okay. nah berarti untuk converse, sebagai conversation designer, lu mesti pandai-pandai apa namanya menunjukkan poker face ya, <laughs> ekspresi poker face. Iya betul. Tahu
0: ekspresi poker face? iya, <laughs> <laughs> nggak tahu, nggak tau Oke
1: okay, oke. Okay. Nah, bulan pertanyaan terakhir lah ya ini ya sebelum kita akhiri podcast kita ini nggak uh, kerasa sih sebenarnya udah lumayan lama loh kita bicara di sini.
0: <laughs> Benar juga ya <banyak>, sudah sejam.
1: <laughs> um, mungkin pertanyaan terakhir gua itu. Uh, dan ini mungkin juga penting juga ya, karena setiap 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 apa namanya setiap uh, peran seorang penulis kan pasti ada enak dan tidak enaknya ya kan. Mm-hmm. Um, mungkin hal-hal yang paling membuat lo frustrasi sebagai copywriting designer tuh apa sih?
0: Eh, uh, sebenarnya banyak loh gitu <laughs> um, yang bikin frustrasi itu, meskipun tetap fun untuk menjalankan, yang paling bikin stres tuh stres um, adalah ke kurang pahamnya orang-orang tentang tentang apa yang bisa dan gak bisa dilakuin sama sebuah bot gitu jadi kayak orang kadang tuh berpikir bahwa oh bot bisa buat ngapain aja nih bisa jawab semua pertanyaan gitu bisa kayak google gitu kan the answer is no gitu karena gimana pun si bot ini kan harus train atau dilatih untuk mengerti sebuah Um, inputan dari manusia, gitu kan. Nah, um, Karena kemampuan bot itu terbatas, jadi kayak kita harus pilih-pilih mana sih yang bisa kita ajarin sana ke si bot sama mana yang gak perlu kita ajarin dulu ke botnya, gitu. Kayak, kadang orang minta, um, oh gue mau chat bot yang bisa jawab um, makanan favorit gue, gitu kan. Tapi kan kalau botnya yang gak pernah di tentang itu, gimana ceritanya dia ngerti. Pertanyaan tersebut gitu kan nah Itu juga kayak harus dihubungin sama relevansinya Apakah si brand atau klien tersebut Butuh um, botnya untuk Bisa menjawab hal tersebut atau enggak gitu Jadi kayak itu sih yang Perlu di, yang paling bikin stres Adalah ketika kayak kesannya Mau bikin bot sekeren Dan secanggih gue, gitu, asisten dan siri Cuman um, apakah Sesuai dengan urgensinya atau enggak Itu sih yang paling bikin stres Cuman sisanya semuanya fun
1: Oke, okay. nah berarti ada frustrasi yang paling bikin enaknya, eh, sorry, enaknya jadi conversation designer tuh apa, yang paling enak?
0: Yang paling enak tuh adalah, um, Lu tahu semua pertanyaan <laughs> orang ya berarti? <laughs> <laughs> itu termasuk gitu. hati-hati guys loh <laughs> gitu. Um, yang paling bikin pun adalah um, kita bertugas end-to-end, jadi kayak, mulai dari dapat brief sampai botnya itu bisa live dan dipakai sama user, itu kita end-to-end hands-on ngerjain itu, gitu. Jadi, kayak gue itu hal yang menyenangkan, karena kita kesannya kayak punya anak, gitu kan? dari awal sampai akhir, kita nih yang ngerjain, gitu. Kayak kita yang bikin chatbotnya itu jadi pintar, kita yang bikin chatbot itu bisa jawab, kita yang bikin chatbot itu juga hmm, bisa ngerespon pertanyaan-pertanyaan user, gitu. Itu sih kayak kesannya kayak pas udah kelar chatbotnya tuh kayak, Wow, dia udah bisa ngerti jawaban-jawaban itu. Terus yang paling bikin seneng sih, yang paling bikin kayak hah gitu seneng adalah kayak kalau lagi kerjain eh, itu bawa, bisa
1: itu itu seneng tadi ya. Hah, gue bisa
0: kalau gue kesel sih. Benar itu gak Apa namanya itu kayak bikin seneng tuh kayak yeah gitu berhasil yeah. tuh kayak salah ekspresi guys. <laughs> <laughs> itu tuh loh um, apa ya um, ketika kayak chatbotnya itu bisa jawab apa yang kayak intent dari si usernya itu masukin kayak misalnya kita bikin chatbot buat buat apa namanya pesan kopi gitu kan Nah, terus ketika dicoba dan dites ke usernya dan berhasil sampai kopinya nyampe ke tempat user tuh kayak wow itu kayak merasa kayak wow wow kita bisa bikin sebuah uh, apa namanya bot yang bener-bener sampai apa namanya sampai ada outputnya gitu oke sampai membantu orang gitu sih jadinya.
1: Oke, sip. Sekali lagi terima kasih banyak um, bulan ya, udah mampir begini. nih di warung kopi. Um, good luck buat karirnya sebagai conversation designer. Uh, kalau ada hiring-hiring nanti kabarin kita, <laughs> kita sebarin di warung kopi. Apalagi ya, um, ya udah sih itu aja dan sehat-sehat ya selama pandemi.
0: Oh, Terima kasih, sudah diundang
1: Bye-bye, Bye-bye.